0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Oktober-Special, 50 Ausgaben des AEW Charming Wrestling News Team Podcastes. Wir feiern uns heute mal selber, wenn die Hip-Parade im Fernsehen sich für 25 Jahre feiern kann, oder 50 oder 100 mittlerweile, whatever, wir können uns auch dafür feiern. Wir blicken zurück auf. 50 Ausgaben, unsere Highlights, unsere Reviews auch aus drei Jahren AEW Wrestling. Heute leider nicht mit am Start, Danny Omega, unser Wrestling-Vogt, Grüße gehen raus. Genauso wie an unseren Schuh und heute mit am Start die italienische Sahneschnitte der Santina Marella unseres Teams, Don Cesco. <lacht>
1: Ja, servus zusammen, herzlich willkommen zu dieser Special-Folge 50, 50. Episode, krass, wie die Zeit vergeht. Cool, dass ihr da seid und viel Spaß damit.
0: Und unsere jüngsten Küken im Team, der Jasper.
2: Happy Birthday, alles Gute, ich bin so froh, ein Teil davon sein zu können. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
0: Und unser Benny. Hey. <lacht>
3: Und, Ach man,
0: einfach was los?
3: Jubiläum, was geht ab?
1: Mm.
0: <lacht> ihr habt einfach das richtige Timing ausgesucht, zu uns dazuzustoßen. Und meine Wenigkeit, ja, äh, ich muss mich ja schuldig bekennen, dass ihr unsere Fressen ein-, zweimal die Woche auf YouTube, äh, Spotify und Co. sehen könnt. Ich bin seinerzeit zum Don, zum Schuh und zum Demi hingetreten und habe gesagt, Leute, lasst uns einen Podcast machen. Ich bin echt mega happy. Ich bin stolz auf das Kind im Kind von Don, der ja unser Initiator ist der ganzen Geschichte. Und ihm verdankt ihr auch, ich sag's einfach offen ehrlich direkt, wie es ist. und Hoffentlich kriegst du jetzt keine feuchte Tränen ins Knopfdruck. Aber du hattest seinerzeit die goldene Idee, eine deutsche AEW-Community zu starten. Und wir können eigentlich voller Stolz sagen, wir sind mit im Team der größten deutschen Community. Und ich würde einfach direkt sagen, Don, was war deine Intention? Was hat dich dazu geritten? Wie verrückt kann man eigentlich sein, um sowas ins Leben zu rufen und erfolgreich zu sein? Ohne dass man Geld damit verdient.
1: Ja, da stellst du sehr viele Fragen, berechtigte Fragen. Ich sag dir ganz ehrlich, hätte damals Cody Rhodes und Chris Jericho mich nicht so geflasht mit ihrer ersten... Ähm, Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht mehr, wo die war, in Miami oder so. Es war auf jeden Fall so ein schöner Background mit See, glaube ich. Die haben ja da angefangen zu sprechen. Die wollen was Neues gründen. Es wird Zeit für All Elite, für eine neue Wrestling-Ära. Und ich habe mir das so gegeben und es war wirklich Zufall, dass ich mir das gegeben habe. Ich weiß noch, ich konnte nicht schlafen in der Nacht. Ich glaube, ich hatte davor Urlaub. Das kennt jeder von euch. Und dann dachte ich mir so, hey, krass, eine neue Wrestling-Liga... Wir sind ja eh alle so ein bisschen, ich sag mal, abgefuckt von dem Marktführer, eh zu dem Zeitpunkt zumindest. Und das hörte sich so authentisch an und so geil. Da muss ich rein. Da muss ich mich informieren. Und das hat nicht, nicht lange gedauert, ein, zwei Tage. Da habe ich mir so gedacht: hey, irgendwie finde ich nicht wirklich was auf Deutsch. Ein bisschen was von Sport 1 habe ich gesehen ähm, und noch so ein paar andere. Westing Pages, aber nichts Konkretes, nur für die neue Ära, diese neue Liga. Und dann dachte ich mir, komm, das, das wird unser Ding. So. Und dann habe ich das Ganze aufgebaut, wie, wie es halt dazu gehört, Namensrechte da, die Domainrechte gleich mal reservieren. Und einfach mal angefangen: hey, hier, keine Ahnung, Finn Bella, kennt ja jeder, glaube ich der hat irgendwie jetzt was auf Instagram mit Chris Jericho gepostet der könnte zu AEW wechseln oder so, so hat es angefangen, so ein bisschen mit, wer wechselt jetzt zu dieser Liga, wer kommt da überhaupt und das war irgendwie so spannend fanden auch die Leute, die Community sehr schnell dann auf 50 bis 100 Follower gewachsen und das war so eine, Art, so eine Art Transfermarkt für Wrestling einfach, ne? was man im Fußball oder in der NBA kennt ja, und so hat es einfach angefangen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass wir, wir haben aktuell über 5.800 Follower auf Facebook, über 5.500 gefällt mir. Ähm, diese Reichweite ist gigantisch, weil viele sagen immer nur, ja, das ist ja nichts, aber Leute, das ist eine fucking ganze Schule, wenn nicht eine ganze Universität. Das musst du erstmal füllen. Ähm, gigantisch, wie groß das geworden ist, das hätte ich niemals gedacht am Anfang. Ähm, was natürlich schön ist, mit der Zeit sind Leute ins Team gekommen ihr seht hier drei Leute gerade auch der Doktor war dann der erste der sozusagen ja reingejoint ist Ich wie kam es eigentlich wirklich dazu weil ich hab dich zwar entdeckt, du warst sehr aktiv, aber wieso hast du dich überhaupt darauf eingelassen, auf diesen Spinner, der ich bin da muss ich
0: tatsächlich auch sagen, das ist eine sehr berechtigte Frage, also ich hole einfach mal weiter aus. Es war in so einer Zeit, oder einer Phase meines Lebens, wo ich gesundheitlich angeschlagen war. Und im Wrestling habe ich eigentlich, ja, den Marktführer eigentlich nur noch am Rande so verfolgt. Ich war eigentlich tatsächlich eher so auf der Impact- und WXW-Schiene. Und dann kam halt irgendwie der Passus, dass dann AEW, äh, WWE seinerzeit gemeint hat, äh, Ring of Honor könnte keine 10.000 Leute in der Halle füllen. Und daraufhin ist ja dann dieser All Elite Pay Per View oder All In entstanden, was ja so der Startschuss für All Elite Wrestling war und ich habe in den Social Networks dann immer wieder verfolgt, neue Liga, Chris Jericho, uh, what the fucking hell is that? Und dann bin ich zu dir eigentlich äh, gestoßen wie die Jungfrau zum Kind. Das war dann durch die äh, Facebook-Gruppe und die Seite. Und irgendwann habe ich einen Aufruf gelesen: Wir suchen Leute. Ich so cool, okay. Schreib halt mal so zwanglos einen Text per Messenger an die Seite, also per Nachrichtenbutton. Ähm, ja, dadurch ist dann eigentlich so der Kontakt entstanden. Und ich habe dir, glaube ich, geschrieben, dass ich ja. Zu dem Zeitpunkt auch noch die größte deutsche, heute Cleveland Guardians, seinerzeit Cleveland Indians Gruppe geleitet habe und habe noch einige andere Gruppen somit äh, unter meinen Fittichen gehabt aus anderen Sparten. Wollte mich natürlich auch interessant für dich verkaufen, dass ich äh, teamfähig bin, dass ich dann auch sagen kann, hier so eine Gruppendynamik und Führung und alles im Rahmen der Netiquette ist für mich kein Problem. Also ich bin ja auch der, der auf unserer Seite immer wieder postet, Leute, wir sind hier die Elite, wir haben hier einen höflichen Umgangston, einen respektvollen Umgangston. Wir wollen keine Beleidigung, keinen Rassismus, keine Diskriminierung gegen Menschen, weil All Elite Wrestling geht offen auch mit homosexuellen Wrestlern rum. Die gehen offen mit Menschen, die sich als Mann etwas femininer geben, wie Sunny Kiss oder sowas. Ähm, was für uns absolut normal ist, weil ähm, jeder Mensch ist gleich, ob du ein A-Loch bist, steht nicht in deinem Ausweis oder deiner Sexualität drin. Ja, und dass halt einfach auch diese homogene Gruppe hier im Team familiär zusammengewachsen ist, dass wir eigentlich sagen können, wir sind mehr wie bloß ein Team mittlerweile geworden. Wir sind schon so eine kleine Familie von Verrückten, die Wrestling feiern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war so mein Weg ins Team. Und da würde ich doch genau diese Frage mal an den Jasper weitergeben. Was hat dich denn zu uns verrücktem Haufen getrieben?
2: Ähm, ich habe, äh, glaube ich, auch so im Jahre 2020 das erste Mal Wind bekommen von der Seite und habe sie dann auch geliked und hin und wieder mal ein paar Informationen bekommen. Das war so in der Anfangszeit, in der ähm, ich All lead Wrestling auch natürlich ähnlich, mit ähnlichen Gefühlen wie ihr ähm, immer verfolgt habe und das auch als wirklich was Tolles, Neues, Frisches, oh, endlich Wrestling wieder, ähm, meine Leidenschaft, ich denke, so ging es vielen, ähm, äh, äh, das weiter verfolgt habe. Und ironischerweise habe ich diesen, ähm, muss ich ehrlich sagen, diesen Aufruf ähm, zur Verstärkung des Podcast-Teams ähm, gelesen in einer Zeit, in der ich AEW gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich irgendwie wieder ein bisschen so ein bisschen abseits war, mit anderen Projekten beschäftigt und anderen Ideen, die ich irgendwie umsetzen wollte. Und da habe ich gesagt: Nee, hör jetzt mal zu, das ist irgendwie ein Wink des. des, des äh, ja weiß nicht, wink mit dem Zaunfall, so, du hast äh, gefühlt eine Million Leute abonniert oder, oder irgendwie Freunde, die dir auch tolle Urlaubsbilder posten können, aber nein, du machst Facebook auf und siehst genau diesen Post und dann denke ich, okay, das muss irgendwie Schicksal sein. Du hast eine Leidenschaft im, im Leben und auch, ähm, wie ich hier eine Bewerbung geschrieben habe, ähm, so, so eine Sache, in der man vielleicht sowas sowas nahezu sowas wie Expertenwissen aufbringen äh, kann, aufgrund der Historie, ja, die Passion, die man halt hat. Ne? Und gesagt, okay, ich bewerbe mich. Ähm, und schau mal, was daraus wird. Und dann habe ich halt meinen Text geschrieben und äh, hatte auch das Gespräch mit euch allen. Und habe auch sofort gemerkt, ey, hör zu, geil, das war die beste Entscheidung, die ich äh, treffen konnte. Weil das sind auch, das sind auch sachliche Wrestling-Fans. Ihr seid, ihr seid äh, Wrestling-Fans, die sachlich mit Dingen umgehen und äh, mit denen man auch diskutieren kann. So, Das hat mir von Anfang an imponiert und auch gefallen und gesagt, okay, geil, das ist eine Base, auf der man arbeiten kann. Ähm, ich bin zwar ein sehr extrovertierter Mensch, so nach außen hin und, und äh, laber auch unheimlich viel, aber mir ist dieser Aspekt genau wie euch auch wichtig, dass man halt respektvoll miteinander umgeht. Und äh, wie gesagt, Themen sachlich ansprechen kann. Jeder hat auch unterschiedliche Meinungen, die werden dann aber auch akzeptiert. Und ähm, das habe ich sofort gemerkt, all diese Vibes, so, das kam irgendwie alles durch den Bildschirm durch. Und äh, dann habe ich gedacht, geil, das ist der richtige Ort, irgendwie die richtige Zeit. Es passt auch von meinem persönlichen Leben her jetzt, äh, wie ich es mir einordnen könnte, eigentlich super. Und da ja, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt bin ich hier, darf euch alle erfreuen. Ähm, euch, meine werten, lieben äh, Teamkollegen, ähm, äh, auch unterstützen. Das ist natürlich eine super Ehre und es macht auch total viel Spaß. Und ich bereue auch nicht eine Sekunde bisher, ähm, die ich geopfert habe, äh, um meinen Beitrag dazu zu leisten, dass die Community auch zufriedener wird oder mehr Infos erhält oder auch größer wird. Ja, so soll es sein. Ne?
0: So, und der letzte Ankömmling in unserem Team, wir sind jetzt gerade Reihe nachgegangen, ist ja unser Benny. Auch ein super toller Neuzugang wie der Jasper bei uns im Team, mit das jüngste Mitglied. Wie ist bei dir AEW in dein Herz gekommen und wie bist du zu uns gestoßen?
3: Ja, erstmal danke für die lieben Worte auf jeden Fall und. Ähm ja, erstmal von vornherein einen ganz, ganz dicken Applaus an euch alle hier und äh, an die Gründerväter sozusagen. <lacht> und natürlich auch an die fleißigen Abonnenten, an die Community, die das hier, äh, ohne, ohne die das hier eigentlich überhaupt gar nicht möglich wäre. Ne? Wir machen das ja eigentlich nur für euch, äh, um euch da so ein bisschen auch immer abzuholen regelmäßig. Ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, wie bin ich zu AEW gekommen? Eigentlich fing alles damals an, wo die ersten Berichte aufgeschwappt sind. Wo es dann hieß, da wird eine neue Liga gegründet, ähm, All Elite Wrestling. Der Name stand dann ja auch relativ schnell fest. Es wird ein erster Pay-Per-View dann kommen. Und ich habe mir gedacht, so als jahrelanger Wrestling-Fan, ja gut, ich werde mir das jetzt einfach mal geben gibt dem Ganzen jetzt einfach mal eine Chance. Weil man hat auch immer viel kritische Stimmen gehört, auch da sind ja ehemalige ähm, Wrestler, die damals bei der WWE äh, noch im Gange waren und ja, das ist doch alles äh, für Fans, was da aufgebaut wird und ja, man hat ganz viel Schlechtes gelesen, aber auch ganz viel Gutes. Viele haben auch ähm, dem Ganzen auch eine Chance gegeben. Ich war halt auch einer davon, der gesagt hat, komm, ich gucke mir das einfach mal an. Ich gucke mir einfach mal was da aufgebaut wurde beziehungsweise was sie da vorhaben und es hat mir gleich von der ersten Sekunde an zugesagt, muss ich sagen. Es war eine ganz andere Form von Wrestling, was ich seit Jahren nicht mehr so gesehen habe und ähm, ja, dann habe ich auch nach und nach angefangen, die ein oder andere AEW-Seite aus Deutschland zu liken, zu folgen, ähm, habe auch jahrelang schon über eine, oder über eine Seite, die sich allgemein mit dem Thema Wrestling befasst. Da habe ich auch regelmäßig mitgewirkt, auch als Modi und, und so weiter. Und habe auch teilweise im Podcast da schon mitgewirkt. Und deswegen stand für mich relativ schnell fest, äh, als dann hier der Aufruf kam, äh, der letzte, dass da Leute gesucht werden. Ja, geil. Podcast, das ist genau das, worauf ich Bock habe. Ich bin auch jemand, der sich gerne über so eine Sachen unterhält. Ähm, vor allen Dingen auch mit anderen in Diskussion zu treten, beziehungsweise in den Dialog reinzugehen, über so eine Sachen einfach mal zu quatschen, sich auszutauschen, ähm, auch die Abonnenten und Zuschauer bei der Stange zu halten, ähm, ja, mega, ich habe die Chance einfach mal äh, sozusagen am, am Schopfe gegriffen und gesagt, komm, egal, geil, es einfach mal aus, ich bewerbe mich, mehr als eine Absage kannst du sowieso nicht kriegen, ähm, jetzt bin ich hier. <lacht> und ich bin da sehr dankbar drum. Krass.
0: Ja, wir sind ja auch sehr froh, dass wir es bei euch bekommen haben, auch wenn ihr beim, ich sag jetzt mal, Vorstellungscall von mir beide eine sehr fiese Frage gestellt bekommen habt. <lacht> ähm, ihr habt sie aber beide mit Bravour gemeistert und ich glaube, die alten Haudegen... Ähm, ich glaube, das können wir sagen, ohne zu lügen, da der Don und ich beide gerade beruflich, also eine Neuorientierung jetzt hat, der andere beruflich jetzt zeitlich anders involviert ist, sind wir eigentlich sehr froh, dass ihr stellenweise hier unseren Podcast wirklich mit eurem Elan und eurem Spirit wirklich am Leben haltet. Auch der Jasper, wo er vor kurzem eine Soloaufnahme gemacht hat, die wirklich Weltklasse war, hierfür von meiner Seite und ich denke mal von Don seiner Seite an euch auch erstmal ein... Dankeschön und schön,
1: dass ihr da seid. De definitiv, klar. Und wenn man jetzt diese ganzen Storys hört, auch von dir, Doc, äh, Jasper, Benny, es ist schon Gänsehaut für mich so ein bisschen, weil du gründest so eine Seite, sage ich jetzt mal, weil du dich dafür interessierst erstmal. So, Du denkst so, okay, wir posten jetzt, oder ich damals ganz alleine poste jetzt einfach mal etwas, was mir da zuge zugeschickt wird Oder ich lese mir da News durch und poste das. Ähm, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo man, ich will jetzt nicht sagen Familie, aber es ist eine Art Familie geworden, die sich aufgebaut hat. Ja, man guckt, man, das Handy vibriert zum Beispiel und du guckst aufs Handy, cool, wir haben eine WhatsApp-Gruppe wo wir kommunizieren und dann hat jemand was geschrieben über AEW oder jemand schreibt etwas Privates über sein Leben oder postet gerade was er auf der Arbeit macht, keine Ahnung. Und das ist so ein Moment, der, den realisierst du vielleicht gar nicht, aber das hat dein Leben so ein bisschen erweitert, finde ich. Diese, diese, dieses ganze Projekt hat mich zu AEW viel näher verbunden als ein neutraler Fan, sage ich mal, weil diese Connection, die ich habe seit drei Jahren, die hatte ich noch nie bei WWE und ich war ein großer WWE-Fan, gerade von John Cena, das wissen die Zuhörer. Aber diese Verbindung ist eine ganz andere, die ich habe mit AEW, weil ich jeden Tag ähm, damit konfrontiert werde und auch informiert werde. Ist, es berührt einen einfach und jetzt habt ihr da drei Statements gehört und das geht einfach, da, da bekomme ich Gänsehaut, weil das einfach... Vor drei Jahren war das ja gar nicht möglich. Hätte mir das jemand erzählt, dass da Leute ins Team kommen, glücklich sind und sich auch freuen über ihr Hobby, über diesen, diesen Sport zu reden, das ist einfach nur mega und deswegen kann ich eher Dankeschön an euch alle sagen, auch die, die nicht da sind gerade, drei Jahre AEW, klar, wir sind jetzt noch nicht drei Jahre zusammen hier, aber das war ja erst der Anfang und ich fände es einfach mega, wirklich. Also vielen, vielen Dank eher an euch und an alle, die gerade nicht da sind, denn ihr macht das Team komplett. Ähm, einfach mega, mega. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> also von meiner Seite aus geht der Dank eher an dich, weil ich glaube, wir können alle sagen, so wie wir hier sitzen, auch die Jungs aus der Gruppe, die jetzt mit dem Podcast nichts zu tun haben, wie jeder andere, Daniel, sage ich jetzt mal, und auch der Marcel, ähm, Grüße auch an euch natürlich, ähm, von uns allen. Du hast uns ja eigentlich die Chance gegeben, Teil dieses Ganzes zu sein, weil ähm, du bist ja der Mensch, der gesagt hat, ich brauche Leute, die mich unterstützen, weil du halt irgendwann noch gemerkt hast, du bist an den Punkt gekommen, wo du es alleine halt nicht mehr geschafft hast. Ähm, wir haben nach und nach dann auch zusammengeguckt, wo wir noch als Duo waren, dass du dann gesagt hast, ey, wir brauchen mehr Leute, dann sind Leute für die Gruppe nachgerückt, die dann sagen, die wollen jetzt gar keine Berichte schreiben, dann sind Leute nachgekommen jetzt, wie unsere zwei, hier, also die sind bei mir unten angezeigt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ähm, die dann gesagt haben, ey, wir haben Bock, beim Podcast mitzumachen und ich weiß gar nicht, Don, ähm, Jasper ist ja bei uns ins kalte Wasser geschmissen worden, wenn man sich mal so zurückerinnert an die erste Aufnahme mit Jasper. Also nichts gegen dich jetzt auch, Benni, da warst du ja nicht da, da warst, glaube ich, bei dir der Geburtstag oder Hochzeit, wo du warst. Und ich habe mir im Jasper alleine aufgenommen und ich glaube, die Aufnahme war keine fünf Minuten alt. da ähm, habe ich bei uns äh, geschrieben zum Don und habe gesagt, Junge, scheiß auf die Probezeit, der Jasper, der ist drin. <lacht> das
1: ist... Es ja, war ja.
0: von vorne rein mhm. und da muss ich jetzt auch dich nochmal loben, Don. du hast da echt so ein geiles Gefühl gehabt, in dem Moment, wo der Jasper reingekommen ist und wir haben die erste Aufnahme gemacht, die Chemie hat von vornherein gestimmt.
1: Auf jeden Fall, klar, ich meine, du, du merkst einfach, wenn ein Mensch, ich sag mal, dazu passt oder nicht und das finde ich auch sehr interessant, Jasper, das kannst du vielleicht bestätigen, Du bist zwar von deinem Können und alles überzeugt, das braucht man einfach, ein bisschen Ego, ein bisschen Selbstbewusstsein, aber nach so einer Aufnahme denkt man sich so krass, was ich eigentlich gerade gemacht habe, weil viele Menschen da draußen hätten das Potenzial, sich zu filmen, einen Podcast zu machen oder ein YouTube-Video, aber machen es nicht, weil bis zu diesem Punkt musst du ja sehr, sehr viele Steine bewegen, manche mehr, manche weniger, Manche haben Angst vor ihren Familienmitgliedern. Manche haben Angst vor ihren Arbeitskollegen, wenn sie es mal sehen. Diese ganzen Steine, diese nervigen Steine. Und jeder von uns hat diese Steine bereits beiseite gelegt und ist bestimmt auf sich selber stolz. Man, man muss es jetzt nicht erwähnen, aber ich glaube schon, dass es jedem von uns so geht. Und das hätte keiner vor drei Jahren bestimmt gedacht, dass man ja einfach mal so auf ein YouTube-Video einen Podcast macht oder auf Spotify, der größten Plattform. Ähm, das ist natürlich noch alles sehr klein von der Reichweite, aber meine Damen und Herren, 100 Leute im Durchschnitt hören die Folgen, wenn man jetzt Spotify und YouTube zusammennimmt. Also 100 und treue
0: Zuhörer, auch die, die minimalen, die tatsächlich Encore auch nutzen.
1: Das ist, das sind einfach mal, ja, drei, vier Schulklassen, ne? Also das ist eine Menge. Und es geht stetig nach oben. Wir schauen natürlich jetzt nicht nur auf Zahlen, ne? Ähm, aber an Zahlen orientiert man sich nun mal und wir sind alle stolz. Wir sind mega happy, dass es nach oben geht. Es, Wir reden natürlich gerade auch nur über schöne Sachen. Aber es gibt natürlich auch traurige Sachen. Es gibt auch negative Sachen. Sobald der Doc jetzt was sagt, kann ich noch ein bisschen was zu den emotionalen Sachen sagen.
0: Ich wollte noch eine Sache kurz beenden, mhm. weil natürlich möchte ich jetzt auch ein Benjamin nicht außen vor lassen. Weil ich natürlich. kann mich dann auch, wie gesagt, das war so... Jasper sein erster Eindruck bei mir dann, ne? wo ich gesagt habe, ey, die Chemie funktioniert. Und dann war kurz danach eine Aufnahme, da waren dann der Jasper mit dem Benni alleine da. Ne? Und dann habe ich euch beide gesehen im Podcast und habe gedacht, boah geil, da ist auch so eine geile Chemie drin und man merkt es bei euch beiden auch, auch wenn ihr zwei zusammen was aufnehmt oder mit in der Runde seid. Also ich will jetzt nicht großartig nur äh, Lobhudeleien hier raushauen, aber es ist wirklich so, dass ihr echt eine tolle Unterstützung seid und ich auch nochmal sagen kann, danke, dass ihr hier seid, danke, dass ihr euch dafür entschieden seid. Und jetzt noch eine ganz kurze Frage am Rande, weil ihr zwar die Jüngsten seid, wie fühlt ihr euch denn so als Social-Media-Bitch?
2: Fühlt sich ein bisschen an, als wäre man durch so einen Bratschlauch gezogen worden, ja, der sich aber nicht aufbläst, <lacht> sondern so äh, wie so eine Suppe in so einer Tüte. Nein, also, äh, um es ernst kurz zu beantworten, äh, von meiner Seite aus, ähm, äh, super, also geil. Da schämt man sich auch überhaupt nicht für und ich wüsste auch gar nicht, wofür man sich da äh, schämen sollte. Ganz im Gegenteil, es erfüllt einen mit Stolz, wie der Don gesagt hat. Und ähm, ich würde diese Zeit auch nochmal nutzen, um äh, ganz kurz auf zu sprechen zu kommen, ähm, weil ich bin ja quasi frisch mit, mit äh, dem Doktor. Äh, habe ich die erste Aufnahme gemacht und dann kam es ziemlich zeitnah, danach halb zu der Aufnahme mit dir. Und wir waren die beiden frischen Fische in, in, in diesem Aquarium. Und ähm, nicht nur, dass ich finde, die haben das geil gemacht, weil ein Ego gehört halt dazu, das hat ja der Chef gerade selber gesagt. Ähm, aber danke danke natürlich an euch, weil ich meine, hört sich jetzt so hochgegriffen an. Wir hätten ja rein theoretisch, euer ganzes Lebenswerk hier vermiesen können und vermurzen können, indem wir irgendwas erzählen, was äh, totaler Bullshit ist. Das, äh, ich denke mal, das Vertrauen habt ihr uns vorgeschossen und wir haben es euch hoffentlich äh, zurück, hört sich zumindest so an, <lacht> äh, auch zurückgezahlt. Äh, Benny, an dich von mir aus, sofern mir das überhaupt ich das beurteilen darf, äh, aber ja, äh, auch großes Lob, weil ich arbeite mit allen gerne zusammen, aber gerade mit dir jetzt dadurch, dass das in der frischen Zeit unsere erste Aufnahme war, das ist schon ganz geil. Ich glaube ja, wir haben uns schon irgendwie so. Ich liebe dich.
3: <lacht> ja, ja, ich kann ja. mich schließen, um da mal kurz noch mal ein Wort drüber zu verlieren. Also, es war gerade so die Anfangszeit, man war noch so ein bisschen zurückhaltend, glaube ich, so die ersten ein, zwei Aufnahmen, merkt man dann schon so, uh, jetzt, ist, äh, jetzt wird wieder aufgenommen, man ist dann so ein bisschen äh, nervous, sage ich jetzt einfach mal. Aber das legt sich irgendwann. Gerade so die, die Folgen, wo ich mit Jasper dann ganz äh, viel ähm, aufgenommen habe, wo wir über die geilsten Themen geredet haben, mit Backstage-Beef und so weiter. Ähm, irgendwann bist du an so einem Punkt, also so ging es mir und so ging es Jasper mit Sicherheit auch, da, da kommen dann irgendwann so auch die Emotionen mit raus. Du bist dann so drinnen in dem Thema, da spudelt es einfach nur so aus einem raus und äh, ja, manchmal sind die Worte dann so ein bisschen speziell und man haut dann richtig so einem raus währenddessen, aber das ist genau das, was einem so ein bisschen auch flasht an der ganzen Sache. Man redet halt so alles so aus sich raus, so von alles, was einen so belastet, man knallt es halt einfach so raus und ähm, mir macht das Riesenspaß, egal mit wem ich von euch hier aufnehme. Wir sind jetzt eine schöne Vierer-Kombi hier, aber auch so ähm, das Einzeldate mit Jasper. <lacht>
2: mm, ihr hattet ein
3: Date. <lacht> und ähm, mir geht es da ganz genauso. Ne? Also, ähm, ich bin gerne ein Teil von dem Ganzen und ähm, ich bin echt froh, dass ich die Chance bekommen habe. Echt danke nochmal
1: an euch. Gar kein Problem. Also, die, jeder, der die Chance hier kriegt, hat sie auch verdient und zurück zu diesem Vertrauensding. Ich bin einfach so ein Mensch, das wisst ihr alle, ich denke einfach, ich, jemand, der das Vertrauen bekommt, diese Freiheiten bekommt, kann erst dann sein ganzes Potenzial wirklich zeigen, weil es bringt einem nichts, wenn man Einschränkungen hat. Also, um zurückzukommen auf diese Tatsache da von dir, Jasper, deswegen ist das bei uns im Team immer so. Ich denke, das könnt ihr alle bestätigen. Ähm, jeder, der hier neu reinkommt, kriegt unser Vertrauen und kriegt die Freiheiten, weil anders ja, macht es einfach keinen Sinn.
2: Ganz kurz, bitte, mhm. wenn ich kurz mal Gretchen darf. Ich habe da so kleine Stromprobleme, ja, meine Handybesitzer, die werden wissen, wovon ich rede und deswegen werde ich ganz kurz nicht zu sehen sein, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, denn ich höre alles mit, ich muss nur kurz den Schauplatz wechseln.
1: Ja, vielen Dank an Jasper für diese Info, ganz wichtig. Daran merkt ihr übrigens, dass wir wirklich voll dabei sind. Strom wird teurer und wir ziehen trotzdem durch. Ähm, <lacht> was ich natürlich noch vorher angekreuzt habe oder angeschnitten habe, war natürlich auch die Kritik und auch die etwas schlimmeren Zeiten, in drei Jahren AEW, Germany, habe ich natürlich nicht nur schöne Sachen erlebt, sondern auch blöde Sachen, auch vor der Zeit, bevor der Doc reingekam. Es gab zum Beispiel mal einen Hackerangriff ja, auf unsere Homepage, auf die erste Version, die jetzt mittlerweile zehnmal sicherer gebaut wurde. Aber es gibt einfach Leute, die da draußen einem einfach nichts gönnen und die muss man halt auch irgendwie mal abschalten. Ähm... Ich gebe denen jetzt hier keine Bühne. Ich werde keine Namen nennen oder Firmen nennen. Aber auf solche Sachen muss man sich halt auch äh, ja, einfach damit rechnen. Und das macht mit einem etwas. Weil in dem Moment kannst du alles verlieren. Und dann kannst du eigentlich aufhören. Oder du stehst einfach auf und ziehst durch. Und ich dachte mir so, nee, diesmal macht dir das nicht kaputt. Egal, wer dahinter steckt. Also wir ziehen weiter durch. Und die Seite steht jetzt immer noch. Es gibt immer mal wieder auch Kritik, auch bei mir privat oder von irgendwelchen Typen aus dem Internet. Ey, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Hört doch auf mit der Scheiße. Ihr seid nicht mal die offizielle Seite und so. Wir kriegen ja bis heute immer noch Nachrichten übrigens. Jetzt macht endlich mal ein AEW-Network rein. Meine Damen und Herren, wir sind AEW-Fans und machen das Ganze für AEW-Fans. Wir haben noch... In noch, sage ich, noch nichts zu tun mit AEW. Wir haben keinen direkten Draht zu AEW. Ähm, aber vielleicht kommt das irgendwann. Warum nicht? Wir repräsentieren AEW Germany. Wir sind die deutschen Fans für euch, liebe deutsche Fans. Ähm, und es ist vielleicht ein Ziel, klar. Man darf es aber nicht als festes Ziel bezeichnen, weil wir lassen uns überraschen. Das waren erst die ersten drei Jahre, meine Damen und Herren. Ja. Keiner weiß, wie, was passieren wird in den nächsten drei Jahren oder in fünf Jahren. Ähm, wir sind auf jeden Fall am Start, wir lassen uns von niemandem unterkriegen. Ähm, die ganze Kritik, die dann nicht mal berechtigt ist oder einfach nur dumm ist, die löschen wir, weil wir können auf Kritik eingehen, wir werden uns auch an, also wir äußern uns auch manchmal an Kritik, so wie der Doc das gesagt hat. Ähm, aber Kritik, die einfach useless ist und sinnlos, die uns einfach nur down machen soll. Ja, in drei Jahren AEW Germany erlebt man sowas auch, aber ihr habt es alle so schön gesagt, die schönen Erlebnisse überwiegen und es hat sich wirklich eine Gruppe gebildet, die ja, es ist einfach schön, sowas zu haben, weil das ist keine normale Freundschaft, die die ihr im Privatleben habt. Ihr habt einfach da so eine Gruppe, wo ihr so denkt, cool, da bin ich irgendwie, wirklich ich selbst als Wrestling-Fan und jeder akzeptiert mich so, weil viele Wrestling-Fans hat man privat einfach nicht. Die, so groß ist die Bubble nicht wie jetzt die Fußball-Bubble oder so. Hey, mega cool. Ey. Ich krieg wirklich die ganze Zeit Gänsehaut bei dieser Aufnahme. Ich finde es mega cool, dass wir das machen. 50. Folge, Jubiläum. Hey, mega. Ja, ja.
0: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen und liebe Leute mit der Kritik, weil wir hatten ja auch mal vor kurzem, oder ein, zwei Monate, ist es, glaube ich, ja, das war bei Death Before Dishunner zu der Zeit rum, ähm, dass noch einige Kritikpunkte gekommen und wir sind ja dann auch drauf eingegangen in den Kommentaren in YouTube. Und es war halt einfach schade, weil die Kommentare irgendwie hatten keinen Hand und keinen Fuß und dann hat es auch gehießen, wir wären nicht kritikfähig und das stimmt absolut gar nicht. Wenn eine konstruktive Kritik kommt, liebe Leute, egal ob ihr uns in Facebook verfolgt, wenn ihr da was kritisiert, in einem Artikel, der euch vielleicht nicht gefällt, den wir schreiben, wenn wir was vielleicht sagen, was vielleicht mal nicht korrekt ist oder dass wir vielleicht auch mal eine Fehlinformation haben im Podcast, das kann ja auch mal passieren. Ja, Es ist euer absolut gottgegebenes Recht, das zu kritisieren, aber dann auch Bitte halt mit Sinn und Verstand. Und ich würde mal ganz kurz aus 50 Folgen Podcast die kurioseste Szene eigentlich berichten. Also finde ich persönlich, ist mein kuriosestes Ding überhaupt. Wenn ihr euch an den Trailer erinnert könnt. Wir haben uns ja anfangs so ein bisschen drüber lustig gemacht. Ne? Da kam ein Kommentar, hat der Sprecher früher Pornosynchronisiert? Ja. <lacht> Und eigentlich habe ich ja bloß versucht, diesen Trailer sachlich zu sprechen. Sehr verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, der neue AEW Germany Podcast. Ähm, und wollte jetzt wirklich, liebe Menschen da draußen, wissen, was das Kurioseste heute tatsächlich ist. Der Verfasser dieses Kommentars ist heute bei uns ein Newsreporter. So kann es gehen, ne? Don?
1: Ja, es ist, so ist die Verbindung. Ne? Also Vielleicht wird es ja noch was mit deiner Karriere. Ähm, am Ende des Tages kannst du da Geld mit verdienen, ist doch okay. Das Potenzial hast du, aber er ist im Team, er ist. Ja. Also es ist einfach, wie, kann, wie kann man denn diese Verbindung beschreiben? Also, es ist einfach nur kurios und cool und
0: für mich ist es wirklich das Kuriosum, wo dann in der WhatsApp-Gruppe wirklich ich das nochmal angesprochen habe und ich wusste nicht, dass er das ist. Ne? Mhm, mh. Namen sind jetzt ja auch egal, aber ich glaube, den Kommentar hast du, glaube ich, damals gelöscht. Ähm, aber auf jeden Fall wissen keine Menschen böse und es wird auch keinem irgendwie Übung genommen, weil wir sagen, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Und ich glaube, die ersten fünf, sechs Aufnahmen, bei denen wir alle scheiße nervös waren. Hey, wenn ich überlege, unsere erste Podcast-Aufnahme, die haben, glaube ich, fünfmal hin und her geschoben und haben die Aufnahmestart nach hinten geschoben. Wir haben gesagt, nee, ach komm, jetzt, ah, wie war doch das gespielt? Und, ah, Cell und, ah, jenes und dieses und wir haben so rumgeeiert und ziehen wirklich jedem so ein Stift aus der Buchse raus hinten, ja, weil wir einfach scheiße nervös waren. Und heute ist es wirklich so, ähm, da hat sich eine Routine breit gemacht. Der, wo da ist, der nimmt einfach auf. Wir haben, machen vorher unsere. Über die WhatsApp-Gruppe machen wir unsere Redaktionssitzung, so können wir es ja eigentlich nennen in dem Falle. Wir besprechen uns, was für Themen kommen. Manchmal sind wir auch uns uneinig, dann kann es auch mal ein bisschen hin und her gehen. Dann will der eine vielleicht das Thema, der andere will das Thema. Dann ist vielleicht hier, wo was Präsentes. Ist. Es ist klar, wir sind im Podcast-Team fünf Leute, theoretisch sechs. Und jeder hat eine andere Meinung. Der eine möchte jetzt vielleicht über CM Punk sprechen, der andere über Kenny Omega, der nächste über Saraya, und dann kommt jeder natürlich mit seinem Standpunkt und wir können ja nicht alle Themen besprechen. Ich meine, wenn ich jetzt den Danny, den Jasper und mich nehme, wir drei können, glaube ich, alle sehr gut und viel reden, ähm, dann würde eine Podcastaufnahme am Ende fünf Stunden dauern. <lacht> Dazu haben aber wir keine Zeit, weil wir am nächsten Tag alle wieder arbeiten müssen und der Zuhörer würde irgendwann so vorm Computer sitzen oder vorm Handy. Der Stinkeflinger hat halt nicht drin.
1: Treuen
2: Zuhörerinnen und Zuhören. Don, ich wäre also, ich wäre eigentlich dafür, dass wir eine 5-Stunden-Podcast-Sendung einführen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, ich, ich weiß, dass du jetzt doch alles zerstören möchtest, nachdem du deine Pläne <lacht> doch rausgehauen hast. Nee, 5 ähm, Stunden, ich würde gern wissen, was dich davon überzeugt, dass das gut ankommen würde. Wer hört sich 5 Stunden Material an?
2: Naja, seien wir ehrlich, so ein Podcast hört man sich ja manchmal auch nicht immer in einem Teil an. Das heißt, anstatt ihn in zwei Teile zu splitten, sehe ich da jetzt als, als Zuhörer kein Problem, ihn halt in 47 Teile zu splitten. Der, der Sinn kommt dann halt durch.
1: Ja gut, und ja? als nächstes machen wir eine Netflix-Serie. Ja, perfekt. Das nächste Produkt uh. steht, meine Damen und Herren.
0: All in of things, oder was? Also,
1: ich, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr das wollt, was Jasper vorgeschlagen hat, schreibt es in den Kommentaren. Wir werden das machen. Wir ziehen sowas durch. Wir sind krank im Kopf. Und wir sind krank okay. nach AEW.
0: Die ersten zehn Leute, die kommentieren We want five hours <lacht> kommen bei uns in den Lostopf und zwei dürfen an dieser Sendung teilnehmen. Was haltet ihr davon?
1: Machen wir. Auf jeden Fall.
2: Okay. <lacht> Plus Autogramme von uns ein.
1: Und denkt dran, keine Toilettenpause. So.
2: Ja, das mit den fünf Stunden, ich meine fünf oder drei oder eine, das macht ja jetzt auch die cool, nicht fett.
0: Ja gut, wenn du vorher keine Krautschupfnudeln isst, geht das alles schon, ne? Oder schön Linsen mit Spätzle. Ja,
2: das, das stellst du einfach auf stumm.
0: <lacht> Ist aber halt nur interessant, wenn du so auf dem Stuhl sitzt.
2: Ihr seht, wir haben hier wirklich viel Spaß.
0: Okay, bevor wir jetzt blöd haben, jetzt haben wir uns ja alle selber ein bisschen beweihräuchert und für die zwei Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt noch dabei sind, können wir doch mal sagen, ähm, was von jedem so das Highlight und was so der Flop aus drei Jahren AEW ist. Können wir doch so mal machen, oder? Doch, und ja, diesmal so
1: ist doch ein schöner Abschluss für diese Special-Folge. Finde ich.
0: Und diesmal würde ich doch vorschlagen, weil jetzt hat immer der Don als Gründer anfangen dürfen. Jetzt darf mal der Benny als unser Neuster anfangen. Benny, Jasper, ich und das Schlusswort kriegt dann der, Doc, äh, der Don. Und dann sind wir doch auch schon fast
2: durch, oder? Vetus?
1: Machen wir so, sehr gerne. Außer dir fällt jetzt spontan nichts ein, Benjamin, weil du jetzt als Erster ran musst, weil du noch kurz überlegen musst. Passt. <lacht>
3: Ich habe so einige Highlights gehabt ja. der letzten hm. Ich meine, waren ja jetzt erst drei Jahre, muss man ja wirklich so betonen. Das, das ist noch sowas von in den Anfangsschuhen. Ähm, ja, mein Akku ist nämlich auch bald schon am Ende, aber das ist immer <lacht> so in äh, die willst du fünf Stunden aufnehmen? Ähm, ja, mit fünf Stunden, das wird nichts mehr, aber... <lacht> aber um mal kurz darauf zu kommen, was war so mein Highlight? Ähm, ich glaube, das war hier so ein... So ein, so ein äh ich glaub, war das nicht Steel Cage-Match zwischen den, zwischen den Bugs und äh, den Lucha Bros? Wo der Spot ja. oben vom Käfig gemacht wurde tatsächlich. Mhm. War für mich eines der besten Tag-Team-Matches, die ich eigentlich je gesehen habe. Weil es einfach... Ja, das war so ein richtiger Raw-Effekt. Immer wenn die Bugs gegen die Lucha Bros gekämpft haben, was gefühlt jedes Mal ein Highlight, weil das wirklich zwei Tech Teams sind, die was Spots angeht ähm, absolute Spitze sind bei AEW. Ähm, da waren schon so einige gute Matches dabei, aber auch so andere Sachen, die man so selten sieht. Sei es dieser brennende Tisch, wo Cody Rhodes durchgefallen ist, ähm, dieses diese harten Matches mit Stacheldraht und Reißzwecken, was äh, John Moxley da teilweise abgerissen hat. Ähm, mit, teilweise mit äh, Joey Janella damals noch und so. Alter Falter, da waren schon so ein paar Sachen dabei. Ich bin ja sowieso so ein Fan von, auch mal von der härteren Gangart. Bitte ähm, jetzt nicht falsch verstehen. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, was Wrestling angeht, äh, da waren schon auch so diese ersten Matches. Ich glaube, das war Darby Allen gewesen, der hier diesen. Ähm, ich glaube, das war der, der Coffin Drop da auf diese Ringecke drauf. Autsch. Ähm, da äh, habe ich mir gedacht, der geht da Risiko ein, der Bengel. Mein Gott, äh, da waren so viele Momente. Das waren jetzt nur mal so ein paar, die ich aufgezählt habe, aber das waren so Momente, wo ich gesagt habe: mega, das hat mich total gefetzt. Auch das Debüt von John Moxley damals, das war Gänsehaut einfach. Das war mega. Auf einmal kommt er da durch die Zuschauer durch und. Äh, die Leute alle komplett am Eskalieren und am Ausrasten. Auch das Comeback von CM Punk. Mega, wie die Halle explodiert ist. Ich habe gedacht, äh, können Sie mal bitte nach oben filmen, ist das Hallendach noch drauf. Ähm, ja, mega. Das war so, das waren so meine persönlichen Highlights aus den drei Jahren. So ein paar, da könnte ich mit Sicherheit noch x mehr aufzählen, aber jetzt nur mal so ein paar, die mir in den Sinn gekommen sind. Ähm, so Flops, um mal so auf das Negativthema zu kommen. Hatte ich jetzt so Sachen, die ich so richtig als Flopstar stellen würde. Das Einzige, was mir spontan einfällt, ist jetzt wirklich ähm, diese ganzen Suspendierungsgeschichten. Das ist so, so der größte Floppe-Moment. Ähm, weil ich finde, das muss nicht unbedingt sein. Das hat man ja schon in anderen Podcast-Folgen ausgeschlachtet, das Thema. Aber es war jetzt für mich noch nie... Klar gab es mal so schwächere Matches, aber es waren für mich noch nicht so Sachen dabei, dass sie gesagt haben, mein Gott, das war jetzt so der absolute Tiefpunkt in drei Jahren AEW. Außer halt diese Suspendierungsgeschichten, die das so ein bisschen, die so ein bisschen dunkle Wolken drüber gebracht haben. Aber man sieht ja an den Zuschauerzahlen...
0: Oh. Verabschiedet sich da der Akku oder ist er noch da?
1: Ich glaube, das Handy ist aus. Ich sehe keine Connection mehr. Ach, schade. Schade, ja. Aber Strom ist teuer, meine Freunde.
0: Kann passieren. Ähm, vielleicht kommt er ja wieder mit dem Ladekabel, ähm, dass er vielleicht das zu Ende sagen kann. Finde ich jetzt echt schade, so in den Schlussworten von ihm. Dann Jasper, mach du einfach mal weiter.
2: Ja. Ähm... Also so ad hoc ist es natürlich schwierig, das aufzuzählen. Es gibt so viele, so viele unheimlich geile Momente, die dich so als Fan, gerade nach dieser dürren, langatmigen WWE-Zeit, wie, 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 wie hieß noch der Typ aus der Bibel, der durch die Wüste gelaufen ist? Na, wie auch immer, das hat ja scheinbar auch nicht geendet und ähm, Plötzlich siehst du das Botfeste und du siehst äh, wirklich in Mainstream TV, siehst du halt heftige Nick-Fucking-Gage-Matches auf irgendwelche halogen Leuchtstoffröhren und, und so krass. Das heißt, du wirst konfrontiert mit Dingen, die du gar nicht mehr gewohnt warst. Ähm, aber besides that, so also, äh, gibt es für mich die zwei tollsten Sachen. Äh, die zwei tollsten Sachen sind für mich gewesen, das Sting-Debüt, ich bin WCW Enviola for life und ähm, das Sting-Debüt ist halt, ich wusste in dem Moment, als dieses Entrance-Theme äh, so äh, losging und man das erahnt hat, dass es Sting sein könnte, da wusste ich in dem Moment, ja, er hat wirklich jetzt endlich den Weg zu AEW gefunden und wird bei AEW auch tausendmal besser gebuckt werden oder benutzt werden können als Wrestler in seiner Fähigkeit, auch in seinem Alter, mit seiner Erfahrung, als es bei WWE jemals wurde. Und ähm, das war meine persönliche Einschätzung. Deswegen habe ich mich sehr gefreut und das war für mich einfach so ein Top-Moment. Ähm, und, und ein weiterer Top-Moment war für mich, ähm, auch wenn es natürlich ein trauriger Anlass ist, ähm, naja äh, die ganze Angelegenheit um Brody Lee rum. Weil ähm, so traurig, natürlich, ja, der Tod von, von Broly Lee äh, nun mal auch ist, beziehungsweise auch war. Ähm, in dieser jungen Historie, dieser Liga hat es dafür gesorgt, dass halt, dass halt irgendwas ganz Fantastisches entstanden ist zu der damaligen Zeit und auch so ein gewisser Zauber aufgekommen ist, dass dass diese ganze Veranstaltung ihm zu Ehren auch wirklich gar nicht traurig wirkte, sondern wirklich eine Zelebrierung war und auch eine Ehre ja, zu, zu ihm zu Ehren abgehalten wurde. Es wurde sehr deutlich und es wurde für mich, kam für mich nicht rüber, als wäre das irgendwie so profitabel geplant oder ähnliches, überhaupt gar nicht. Es war wirklich auf die, seine Familie besonnen und, und es war naja, so bitter es halt auch ist, aber aber Irgendein ausschlaggebender Grund, weswegen vielleicht auch die, naja, die Backstage-Mentalität bei AEW äh, ganz lange Zeit wirklich sehr eng war und sehr familiär, weil genau ähm, ja, sowas dann halt dazu führt, dass man enger zusammenrückt und äh, das, das hat man irgendwie gespürt, also ähm, ich, ich habe irgendwie das Gute versucht, da drin zu sehen, wenn, wenn man so möchte, kann man so interpretieren, ähm, war für mich ein sehr, sehr rührender sehr emotionaler Moment. Und Flops, da muss ich ganz ehrlich und auch knallhart sagen, auch wenn das jetzt eine Special-Ausgabe ist, wo man eigentlich sich ein bisschen belobhudelt. Flops sind für mich die Wrestling-Fans, also einige Wrestling-Fans. Denn die Gründung AEWs hat natürlich unheimlich viele positive Vorteile für uns, wieder hervorgebracht. Aber es zeigt mir im Laufe der Jahre, zeigt es mir auch, wie hässlich manche Fans sein können. So, und ähm, wir sind Fans, ja, wir sind, und das meine ich mit sachlich, konstruktiv, wir kritisieren, das ist aller Fans recht, ja, aber vergiss nicht die Menschen dahinter, wie wir es auch immer sagen in unseren Podcasts und versucht es auch gesund einzuordnen. Weil Wrestling ist irgendwo auch ein Teil unseres Lebens, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, ist Wrestling nicht unser komplettes Leben. Und man sollte es trotzdem noch irgendwo als Entertainment-Aspekt sehen und sich da nicht so sehr versteifen, dass tatsächlich irgendwelche Wrestler vielleicht in tiefe Löcher fallen, weil sie beleidigt werden. Nur weil irgendwelche Spinner, und das sind halt leider einige mittlerweile, ja, Fiktion und Realität nicht auseinanderhalten können ähm, und überinterpretieren und so weiter. Ich meine, wir kennen ja alle die Geschichten. Das, das finde ich sehr, sehr schade und ich würde mir wünschen, dass der Fokus mehr aufs Wrestling geht von Fanseite aus, dass es ein bisschen dass es ein bisschen entschleunigt wird ähm, und die Leute das Wrestling an sich wieder genießen und auch, und auch wertzuschätzen wissen, es gibt eine Alternative. Ja, ähm, und das ist das Schöne daran. Man kann sich ja daran totreden, an diesem Thema. Aber äh, für mich ist die hässliche Seite wirklich das, was es aus den Fans gemacht hat. Ähm, ist das Einzige, was mir jetzt wirklich großartig einfällt. Und ich, Benny, du kommst irgendwie zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde einfach mal gleich wieder an dich zurückgeben. Dann kannst du nämlich nochmal zu Ende führen, was du gesagt hast. Ähm, ich habe im Endeffekt gar nicht viel gesagt. Wir haben hier gerade Kreuzworträtsel gemacht. Und. <lacht> und äh, ja, beide
3: haben verloren. <lacht> oh, sehr gut. Ja, sorry, mein Akku war leer. Bis wohin sind wir denn gekommen gerade, was ich erzählt habe.
1: Du
0: warst, <lacht> warst glaube ich, mitten in deinem Abschlusssatz hat es dich rausgehauen. Ach so, ich habe, glaube ich,
3: ges noch gesagt gehabt, mit dem, ähm, es gab nicht so wirklich was äh, Schlechtes, ne? In den drei Jahren. Ja, genau. Ja, Das war eigentlich schon fast so mein Abschluss, aber. Ich wäre dafür, wir schneiden das gleich einfach nochmal alles raus. Nein.
0: Wir, haben, wir haben eine Sache im Podcast immer gesagt, wir gehen ungeschnitten raus an die Menschheit. Richtig.
3: Ja, diese App, die zieht Unmengen an äh, ja, Strom. Beim nächsten Mal werde ich mich besser vorbereiten, tut mir leid. Ähm, ja, wie gesagt, so mein, mein Resümee, also es gab nie was Schlechtes für mich, was jetzt so auf die extreme flop kommen würde was mir jetzt so spontan einfällt. Wie gesagt, nur das Thema mit den Suspendierungen. Aber ich glaube, das hat es ja noch mitbekommen. ne?
1: Genau.
0: genau. Ja. genau.
3: Nö, Ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen zu dem Thema. bin Gut. gespannt, was noch kommt die nächste Zeit.
0: Den Jasper, den musst du dann halt jetzt äh, nachher selber äh, bei YouTube angucken. Das heißt, ein Klick kommt dann von dir, den Jasper. <lacht> Wenn... Du wenn nämlich fertig bist, würde ich. Und tatsächlich muss ich eine Sache ganz lustigerweise ansprechen, liebe Leute da draußen. Ihr habt ja vorhin gesehen, während der Benni ähm, seine Ausführungen gemacht hat, habe ich irgendwas fieberhaft bei mir an der Nähe meines Schreibtisches gesucht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich gleich gekündigt, weil ich habe tatsächlich noch, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ähm, nee, nee. Scheißlicht, ah, Schäfer bisschen oh. Es oh sind Gott. tatsächlich noch die alten äh, <lacht> WWE-Kommentatoren zur Max-Dom-Zeit von Carsten Schäfer, Holger, Böschen, Bernhard, Wulf und Hackman habe ich noch Autogrammkarten hier. Und auch wenn es WWE ist, aber die werden gehütet wie ein Augapfel, weil Carsten Schäfer, Grüße gehen raus, du bist ähm, für mich trotzdem neben Nick Held und Lenz Retzer. Erstens mal der noch. Und der Mann, der eigentlich fast überall zu hören ist, wenn es in Deutschland um US-Sport geht. Die Guten deutsche Tag. Stimme des Wrestlings. Und Sorry, aber Held und Schäfer sind Helden meiner Kindheit. Ähm, gut, Tops und Flops, liebe Leute. Tatsächlich habe ich mir ähm, während euren Ausführungen einige Gedanken noch gemacht und ich musste tatsächlich ein Stück zu Rate ziehen. Für mich gibt es nämlich echt einige... Highlights aus drei Jahren AEW und ich habe tatsächlich, ursprünglich war es eine Top-10 und es sind mittlerweile zwölf Sachen drauf bei mir. Und ich würde mal einfach die Tops so ein bisschen anschneiden, geschwind. Ganz vorne vielleicht das Aktuellste, ähm, Saraya ist All a Lead. ist für mich wirklich, auch wenn es jetzt ein junges Highlight ist, für mich trotzdem eine Sache, die ich mega feiere, weil erstens mal denke ich, ich war schon immer auch ein Befürworter, also ich muss es umformulieren, ähm, da ich ein Befürworter der Women's Division bei AEW bin und ich finde, dass sie mittlerweile eine super Qualität hat, ist Saraya eine Top-Verpflichtung für AEW. Genauso wie Destination Ruby Soho bin ich eh ein riesen Fan von, habe ich nie ein Held draus gemacht, fand ich auch mega geil, wie sie sich bei uns entwickelt hat in AEW. Habe ich gerade echt bei uns in AEW gesagt? Das sieht man, dass AEW in eine Familie ist. Ähm... Auch für mich ein Top-Highlight war für mich das Match Cody gegen Wardlow, wo der am Ende vom Gitter, also vom Käfig runtergesprungen ist. Also mega Action und auch wenn ich den Move von Cody am Ende nachvollziehen kann, was ja am Ende für Meldungen rausgekommen sind, warum, weshalb er zu ähm, WWE zurückgekommen ist, kann man ihm gar nicht böse sein. Er ist vor allem auch offen mit der Geschichte umgegangen. Und eine Sache auch, das Doc Collar-Match gegen Brody Lee, Brody Lee für mich auch geile Rolle gespielt. In AEW ähm, wird immer im Herzen und in Erinnerung bleiben der Kerle bei mir. Ähm, und Cody war sich einfach auch für nichts zu schade. Ja, genau. Brody Lee gerade eben auch gesagt, das Debüt war mega geil von ihm. Auch wie gesagt die Rolle, die er gespielt hat mit der Erhabene und es hat ihm einfach gepasst und ich habe Brody Lee davor das letzte Mal irgendwie in der White Family gesehen, im Universum. Und Mr. Brody Lee, die Rolle war eben wirklich auf den Leib geschrieben irgendwie. Das hat doch gepasst wie Arsch auf Eimer. Und das war für mich mit ein Highlight und auch die Geschichte und die Fäde mit Cody Sagenhaft. Ähm, Blood and Guts, wie es AEW eingeführt hat, mega, mega geiler Scheiß jedes Mal, wenn die da rot loslegen was man da auch die Aktion schon gesehen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, der von 2.0, der da das letzte Mal blutüberströmt am Käfig gehangen ist, wer da schon alles vom Käfig runtergeschmissen worden ist. Das letzte Mal Sammy, davor hat ja dann MJF ähm, Jericho runtergeschmissen und solche Geschichten. Also mega mega galer Scheiß, den man da gesehen kriegt. Und das ist wirklich auch eine Sache bei AEW, diese Härte, wo reingekommen ist. Nicht so dieses Weichgespülte unter dem Menschen, der mittlerweile nicht mehr WWE leitet, ja. Wenn ich Wrestling will, ich muss nicht jedes Mal Blut sehen, ja. Ich muss auch nicht jede Woche fünf Coffin Drops sehen, Entschuldigung. Ähm, aber ab und zu mal einfach eine gewisse Härte wieder reinbringen, dass man auch eine Leuchtstoffröhre. ich meine, Jericho gegen Gage, auch ein mega geiler Scheiß gewesen, ja. Und auch wenn natürlich das Unlucky war, dass natürlich im amerikanischen Fernsehen natürlich nach der Pizzaschneider-Action ein Pizza-Hat-Werbespot kommt. Ähm, ja, okay, Unlucky. Aber da kann AEW nichts dafür. Da müssen sich die Leute halt Gedanken machen, die die Spots ausstrahlen. Ja, Wie sie sie ausstrahlen. Und die Leute wissen normalerweise, was passiert. Ähm, das sind für mich absolute Top-Highlights. Das Ding-Debüt kann ich auch nur unterstreichen. Das Ding, mit dem bin ich groß geworden. Sting ist ein Held für mich des Wrestlings meiner Kindheit. Und wenn man heute Sting noch im Ring sieht mit fucking 60 Jahren oder was, der jetzt auf dem Buckel hat, ja, und wie er da noch rumt und was er sich noch alles aus dem Körper rausholen kann, sorry WWE, ihr setzt auf einen Oldberg, aber wirklich jemand, der noch Bock drauf hat, der noch zeigt, was er kann, der die Massen mobilisieren kann, der die Halle abholen kann, der weiß, wie man mit dem Publikum spielt. Danke, Toni Kahn, dass du so jemanden zu AEW geholt hast. Und, ja, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unlucky ist, der eine rennt rum wie ein hölzender und ein Klotz oder eine Bahnschranke, die umfällt, der andere kann noch von Leitern runterspringen. Und ich hoffe wirklich, auch wenn ich weiß, ich kann jetzt hier in dieser so auch Feinde machen, aber dass ja, der vom Satan geküsste Hardy Boy wirklich die Kurve wieder kriegt, weil ich glaube, der kann uns noch einiges im Ring bieten. High Flyer, Action. Und dafür steht er nun mal. Und ich hoffe es, dass wir den nochmal bei AW so 10-10 kriegen, dass wir uns alle unterhalten fühlen. Auch wenn sein Bruder halt neben dran die Pinocchio auf Viagra rumrennt. So, meine Top 3. Ne, 4. Hier habe ich noch tatsächlich. Also, sorry, drei Jahre AEW, Da ist halt so viel Scheiße dabei gewesen, wo einfach geil ist. Ähm, Christian Cage. Als ich das Entrance gehört habe, ich wusste es, was es ist, weil es war das gleiche wie zu seiner TNA-Impact-Zeit. Finde ich einfach mega geil. Ich bin heute auch noch ein Christian Cage-Fan, wie eh und je. Ich habe den jetzt, glaube ich, in allen Ligen, wo der angetreten ist, gesehen. Und auch wenn ich sage, er hat seine geilste Zeit irgendwo bei Impact gehabt, ja, finde ich trotzdem noch, er ist heute noch mega gut unterwegs. Er kann die Rolle, die er spielt, mega cool rumbringen, weil er einfach eine komplette Halle mobilisieren kann. Und ich finde, in dieser Branche ist es wichtig, dieses Charisma, diese Ausstrahlung zu haben. Und die hat auch tatsächlich eigentlich ein Ziel im Punk, ja, dass du jemanden in den Ring stellst, dass du diese Person so, ja, wie soll ich das formulieren? dass jemand so eine Leute ansprechen kann, die in der Halle drin sitzen, ja, dass die komplette Halle reagiert, entweder im Negativen oder im Positiven. Aber genau das ist das, was Wrestling ausmacht. Weil du musst, wenn 5.000 Leute dir zugucken in einer Halle, du musst 5.000 Reaktionen generieren, ob sie positiv oder negativ sind. Das ist Banane. Aber du musst sie mobilisieren können. Und das ist eine Technik, wo ein Christian Cage hat und er hat auch noch die Qualität in einem Ring. Das gehört ja noch dazu. Positiv für mich auch noch Top 3 CM Punk Verpflichtung. Fand ich mega cool. Ich bin extra für Rampage aufgestanden, hab's mir angeguckt. Ich hatte Gänsehaut und glaube ich 30 Minuten feuchte Augen. Gut, ich kann auch jetzt schon sagen, dass das auch auf meiner negativen Liste CM Punk steht. Aber es, wir nähern uns dem Ende. Ich will euch jetzt nicht zu lange ähm Highlight auf jeden Fall noch Kenny und Mox. Diese Hardcore-Matches, also I'm love it. Das ist geil gewesen. Also, was die Jungs abgerissen haben, Ringe auseinander montiert, durch Stacheldraht geflogen, ähm, einfach ohne Worte. Und für mich das absolute Top-Highlight: Stadium Stampede Number One. Dieses Ding, wo die damals rausgeholt haben, mit einem Hangman Adam Page, der da durch, mit dem Pferd durch die Halle rennt, durch die Backstage Area, der dann ganz gemütlich seinen Whisky trinkt, dann sitzt der Hager neben dem und Alter, auch die Geschichte, wie Jericho abgegangen ist, wie äh, Sammy Guevara dann mit dem, mit Harley, wie sie den mit dem Golfcaddy dann gejagt haben und sowas und Santana Ortiz durch die Halle, also. Ihr habt es alle gesehen wahrscheinlich, ihr wisst, warum das für mich einfach die absolute Nummer 1 ist in drei Jahren AEW. Ähm, kann man eigentlich nicht anders sagen. Und wenn ich jetzt noch zwei, zwei Menschen nehmen sollte, die mich auch freuen, dass sie einfach bei AEW ihre Rolle großartig spielen, das ist ganz klar und Chris Jericho und auch Claudio, auch weil er noch jung dabei ist, wenn ich so viel Zeit hatte, aber es ist einfach sagenhaft, diesen Kerl wieder zu sehen im Wrestling und Universum hat man ja auch nicht mehr gesehen wirklich. So, das waren meine positiven Sachen aus drei Jahren AEW. Ich hoffe, alle sind nicht eingeschlafen, die jetzt zuhören. Sorry, auch wenn es lang ist, aber wir sind einfach ehrlich. Zu den Flops, auch wenn ich Stadium Stampede Number no. One genannt habe, Number Two war für mich ein Flop. Ganz klug und klar, das hat nicht mehr die Qualität gehabt, um an die Nummer 1 ranzukommen. Genauso wie Wire Deathmatch, das Finish, wo vermasselt worden ist. Und. Eddie Kingston in seiner Rolle geblieben ist und nicht improvisiert hat, dass er dann da gelegen ist wie eine tote Flunde, wo nicht alles gezündet hat. Ja, ist für mich halt leider ein Flop und auf das Match waren wir, glaube ich, alle wochenlang gehypt und ey, hat hat so ein großen Ding aufgezogen, hat einen Wirbel da drum gemacht, mit Kenny Omega, wo sie gezeigt haben, wie er an Plänen arbeitet und mit seinem, äh, na, wie heißt man? Motivationsvideo,
2: also äh,
0: na, ah, der von TNA, wie heißt das denn? Der Glatzkopf. Da, danke schön, genau. Ja, und wie sie es alles aufgezogen haben. Wirklich eine tolle Storyline, die in einem Flop geendet ist. Ja, CM Punk negativ natürlich. Finde ich mega scheiße, was er abgezogen hat. Muss man halt auch ansprechen, so geil sein Debüt war, so scheiße war sein Abgang am Ende. Was ich auch für mich ein Flop ist halt noch, und das kann ich mich nur ähm, Jasper anschließen. Das ist das so mein Schlusswort dazu. Diese ganzen Idioten, die es einfach zu Bier ernst nehmen. Ich kann es nicht anders sagen. Es sind für mich wohlkörper idioten die dann halt meinen, die eine Liga ist geil, was Tony Khan macht, ist alles Gott. Und, oder auf der anderen Seite ist Vince McMahon der Gott des Wrestlings. Leute, genießt einfach die Vielfalt. Genießt es einfach. Wer Bock hat, Impact anzugucken, der guckt sich Impact an. Wer Bock hat, WWE anzugucken, der guckt sich WWE an. Wer AEW gucken will, New Japan Impact, Ring of Honor, whatever, guckt einfach das an, was euch gefällt, genießt die Vielfalt und ihr könnt AEW-Hater sein oder auch nicht, ihr könnt WWE-Hater sein oder auch nicht, aber überlegt doch mal 20, 30 Jahre zurück, wenn ihr unsere Generation seid, ähm, wir hatten das Glück mit dem Boom in den 90ern aufzuwachsen, ja, und diesen Boom aus den 90ern, den wird es so nicht mehr geben, weil einfach die Präsenz und alles in der TV-Landschaft verschwommener ist. Ja? So was wie Hyde Hogan, der dafür seine Filme gedreht hat, ist halt heute Standard, dass ein John Cena mit 12 Rounds oder ein Miss oder sowas rumturnt oder sowas. Ja? Aber genießt den heutigen Boom. Es ist ein kleiner Boom wieder da im Wrestling. Wir als Wrestling-Fans, wir können mittlerweile sagen, wir haben wieder was, worauf wir stolz sein können. Ein Produkt. Egal welche Liga das ist, seid stolz drauf. Genießt es, guckt es an, was euch Spaß macht und leben und leben lassen. So, das habe ich genug gesagt.
1: Ja, ähm, deswegen lieben wir dich, lieber Doktor. Du kündigst nämlich hier an. Nennt uns bitte ein Highlight und ein Flop und du machst einen halben Podcast. Nee, wirklich mega cool, Bum, natürlich. Du hast, du hast recht, nach drei Jahren passiert sehr viel. Ähm, ich werde das jetzt aber nicht in die Länge ziehen, weil ich natürlich auch sagen muss, ihr habt mir sehr viel weggenommen. Ähm, ist ja klar als letzter, was aber auch okay ist. Ich würde gerne nur mein größtes Highlight nennen und den größten Flop in meinen Augen. Mit dem Flop fange ich an und zwar ist es mir eigentlich egal, wer da wirklich Schuld hat. Aber ich finde einfach den Weggang von Cody immer noch sehr, sehr traurig für mich. Weil Cody für mich eine Person war, die das Ganze angefangen hat, die das Ganze so groß gemacht hat und bekannt gemacht hat. Gerade sein Schlag auf den Triple H Stuhl beim ersten Double or Nothing Purple View. Das, war, das, sind, das sind so zehn, Legend, legendären Szenen, die wirst du nie wieder vergessen. Und da hatte ich Gänsehaut des Todes, habe mich so gefreut wie schon lange nicht mehr. Dieser Konkurrenzkampf wurde einfach angeschlagen in dem Moment. Deswegen ist es für mich ein Flop, dass er halt weg ist. Ob es jetzt seine Entscheidung war mit Tony, keine Ahnung. Es ist für mich ein Flop und es ist traurig. Ja, ja und das Beste bei AEW, wie gesagt, es gibt tausend Sachen, aber für mich persönlich war das die Rivalität zwischen ja, John Moxley und Kenny Omega. Die gesamte Rivalität, die Matches, das Hardcore-mäßige, aber das Unterhaltsame auch, die Promos. Da hat einfach alles perfekt gepasst. Du wusstest genau, diese Wrestler machen das selber. Äh, Toni hat, glaube ich, gar nichts gesagt zu denen. Macht es einfach, wie ihr wollt. Und dann kriegst du so ein Produkt. Ja, es gibt tausend geile Rivalitäten, aber diese fand ich am allergeilsten, am allerbesten. Ähm, ja, in dem Sinne. Das war, denke ich, jetzt soweit auch das Letzte, was wir sagen wollten zu dieser Special-Folge. Drei fucking Jahre AEW. Ja, und das Allerschönste ist natürlich, was daraus entstanden ist, privat bei mir jetzt. Diese Gruppe eben, dieses AEW Germany-Projekt mit euch allen, das ist so der größte Gewinn für mich persönlich von dieser ganzen AEW-Liga. Ähm, einfach geil und ich freue mich schon auf das nächste Special mit euch und auch auf die nächsten Folgen, die ja ganz normal kommen werden. Was gibt sonst groß zu sagen? Viel Spaß! Äh, beim Zuhören, hören, auch in der Zukunft, schreibt uns gerne Kommentare, abonniert den YouTube-Kanal, liked gerne das Video und auf Spotify viel Spaß beim Hören, Gibt uns da auch gerne eine Bewertung. Meine Damen und Herren, ich bin mega happy, dieses Team hier zu haben. Das macht mich mega happy, glücklich und vielen, vielen Dank für alles und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.